0: Hoje, em nosso segundo episódio, falaremos um pouco mais sobre a importância da microbiota intestinal. Eu sou a Lígia Lacerda, bióloga, mestranda em Ensino de Ciências, e vou mediar nossa conversa com a especialista do dia. Bom, hoje nós conversaremos com a Maísa Nascimento, que é graduada em Ciências Biológicas, é especialista em microbiologia aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ela já trabalhou nas áreas de Fisiologia e Farmacologia Cardiovascular, e também nas áreas de virologia básica. Atualmente, Mais é aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia no Laboratório de Agentes Bioterapêuticos da UFMG, onde desenvolve um projeto que visa identificar a microbiota presente em uma bebida fermentada denominada kombucha, além de caracterizar os possíveis micro da bebida com propriedades probióticas. Maísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do quadro Conversa com a Especialista. Seja muito bem-vinda.
1: Ei, hey, olá Lídia. É, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar participando com vocês hoje.
0: Maísa, fala um pouquinho mais é, de você e da sua
1: pesquisa para a gente. Bom, meu nome é Maísa, Maísa Nascimento, eu sou licenciada em ciências biológicas e atualmente estou cursando meu mestrado em microbiologia, onde eu trabalho com kombucha e também com probióticos. É, Para quem não sabe, a kombucha é uma bebida fermentada à base de chá, que inclusive está muito em alta no momento, né, devido aos inúmeros benefícios na saúde de quem a consome, e... É... O que eu estou trabalhando no meu mestrado é, estou tentando comprovar o seu potencial para o biótico. Porque, assim, é, que a kombucha é benéfica, isso todo mundo já sabe, que ela que esses, os diversos benefícios dela já estão comprovados. A questão agora, é, a questão do meu projeto principalmente, é saber se, dentre os micro-organismos que fazem a sua fermentação, se existe algum deles que é a uma, uma linhagem probiótica, né? Para isso, é, eu vou isolar os micro-organismos, né? Eu estou isolando os micro-organismos dessa kombucha, que eu estou trabalhando, e depois de isolados, eu vou testar esses micro-organismos para saber se algum deles tem um potencial probiótico. Para dizer, por fim, se a kombucha, além de diversos outros benefícios, se ela é probiótica ou não.
0: Bom, agora que a gente conhece né, um pouco mais esse trabalho, eu queria que você falasse a gente qual que
1: é a principal importância da microbiota intestinal. Bom, dentre várias, as várias funções que a microbiota exerce, né, de forma mais geral a manutenção da homeostase talvez seja a mais importante, né? Ou seja, a principal função. Porque, assim, uma microbiota mais regulada, mais equilibrada, mais diversa, ela pode trazer diversos benefícios para o indivíduo. Como, por exemplo, ela é, é a microbiota que nos protege contra infecções por outros patógenos, através da competição por nutrientes, por é, por sítios de adesão, por exemplo, né? É a microbiota também que, lá atrás, quando a gente ainda é bebezinho, recém-nascido, né, que faz a ativação e a maturação do nosso sistema imune e que, mesmo depois desse sistema é, for, mais formado, mais completo, é, é ela ainda que atua no balanço de algumas respostas desse sistema, né, interfere na produção de alguns componentes, como, por exemplo, como no caso da IgA, que é uma imunoglobulina de proteção de mucosa e uma das primeiras barreiras imunológicas não específicas do nosso organismo, né? Do nosso sistema imune. É, além disso, também tem contribuições nutricionais, pois atua, por exemplo, na síntese e absorção de nutrientes, na produção de vitamina K, produção de fontes energéticas complementares, como os ácidos graxos de cabelo curta, lactase, e entre outros diversos e é, inúmeros fatores, né? Ah, Muito
0: bom. E, Maísa, fala pra gente, é verdade que dependendo do tipo de alimentação e estilo de vida da pessoa, essa microbiota ela pode sofrer um desequilíbrio? É, e se, se isso acontece, por que, que isso acontece? Né? Por que, que esse desequilíbrio ocorre dentro desse indivíduo?
1: Sim, a microbiota intestinal é muito dinâmica, né, e a sua composição e diversidade podem ser alteradas rapidamente em qualquer momento da vida. E principalmente os hábitos, os nossos hábitos de vida, né, hábitos e estilo de vida podem sim influenciar nessas alterações, né. É, tanto os fatores internos, como, uma idade, como a idade ou as condições genéticas, por exemplo, quanto fatores externos, é, como uma alimentação desequilibrada, que em vez de ser rica em fibras e nutrientes, é rica em gordura e açúcares, ou mesmo o uso de medicamentos... É, principalmente os antibióticos, né, os, o uso desenfreado de, de antibióticos está diretamente relacionado a um desequilíbrio na microbiota, é, o estresse também que pode gerar também esse essa, afetar a microbiota e outros fatores, né, outros diversos fatores podem ocasionar uma desbiose na microbiota, ou seja, uma perturbação do equilíbrio na diversidade e composição da microbiota do intestino. E isso pode acarretar, por exemplo, um aumento no número de patógenos inóculos, né? Ou patógenos oportunistas, que são micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, eles estão presentes lá, compõem a nossa microbiota, porém estão controlados, é, estão em número menor e não causam nenhum dano à nossa saúde, à saúde do hospedeiro, né? Porém, quando algum... De, desses fatores que eu citei ou outros fatores também, né, gera esse desequilíbrio na microbiota. Esse microorganismo passa então a gerar uma um dano na saúde do hospedeiro. Um exemplo de microorganismo é o Clostridium difficile, que é um microorganismo que está lá presente, é um microorganismo é, oportunista, né? Que quando ele. oportunista, por quê? Porque quando ele tem a oportunidade, ele pode causar uma doença. Por exemplo, que vai desde uma diarreia simples até uma colite pseudomembranosa, que é uma doença que precisa ir de um tratamento mais especializado, a pessoa precisa, às vezes, se hospitalizar, e precisa ir de medicamento e outros, é, e um, um tratamento mais adequado, né?
0: Mas, e olhando, assim, para tudo isso, né, que a nossa microbiota representa, e, e sabendo agora que ela pode sofrer algum desequilíbrio, é de qual maneira que a gente pode preservar e cuidar dessa microbiota intestinal?
1: Bom, existem várias maneiras, né, de se manter uma microbiota equilibrada, é, e como exemplo, posso citar é, os hábitos alimentares saudáveis, né, com dieta rica em fibras, por exemplo, que como eu disse, é importante para impedir uma desbiose, por exemplo, é, também manter uma, uma boa higiene, uma, é, escovar os dentes, lavar as mãos, por exemplo, praticar exercícios físicos, evitar o estresse, que, como eu disse, o estresse está relacionado também a uma desbiose, né, a um desequilíbrio da microbiota intestinal. E também, é, talvez como mais importante, o consumo constante de alimentos funcionais, como, por exemplo, os probióticos e os prebióticos, né? E o que são esses, esses probióticos e prebióticos? Os probióticos são as famosas bactérias do bem, é, que, na verdade, não são somente bactérias, mas são leveduras também, já existem leveduras probióticas, né? Que, ou seja, são micro-organismos que, quando consumidos em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde de quem as consome, né? Esses probióticos estão disponíveis é, em forma de medicamento, como é o caso do Floratil, que, inclusive, tem uma levedura probiótica, que é a Saccharomyces boulardii e também em forma de alimentos, que é o que a gente mais conhece, né, que é, por exemplo, os leites fermentados e os iogurtes, como o caso do Yakult, que contém os Lactobacillus casei-chirota, e o Activia, que contém a Bifidobacteria Animalis, que podem tratar diarreias Podem ajudar em casos de constipação intestinal e também tratar doenças, como a doença do intestino irritável, né? E existem relatos mais recentes, né? Estudos mais recentes que relacionam os, os probióticos como uma forma de tratamento de depressão. Já os, já ao contrário dos probióticos, né? Já os prebióticos, eles são... É, os probióticos são micro-organismos, já os prebióticos são componentes alimentares que normalmente nós não digerimos, nós não conseguimos digerir. Mas que servem de substrato para as bactérias que, através da fermentação desses compostos, produzem outros compostos, substâncias né, extremamente importantes para a nossa saúde. Como, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos quando se consome fibra, por exemplo, e, tá aí por, e daí a importância de uma alimentação saudável, porque as fibras, quando fermentadas pelas bactérias, é, produzem, por exemplo, o acetato e o lactato, que podem auxiliar de diversas maneiras no nosso organismo, né? É, exemplos de probióticos são os fruto oligossacarídeos mais conhecidos como fós, né, mais fácil de falar, fós, que estão presentes em alimentos como cebola, alho, tomate, entre outros, né? É, outro exemplo é a a pectina, que também está presente em casca de cítricos, é, presente no maracujá, na maçã. E outro exemplo, assim, o último exemplo, é, são as ligninas, que estão presentes também nas cascas de frutas, só que de oleaginosas, como linhaça, gergelim, amêndoas, e também de leguminosas, como de soja e de feijão, né? Dentre... É, dentre os diversos benefícios né, dos prebióticos, eles podem auxiliar na manutenção da flora intestinal e por isso que o seu consumo é importante para manter essa microbiota intestinal adequada, né? É, eles estimulam a utilidade intestinal, que é o trânsito intestinal, né? E também podem contribuir com a consistência normal das fezes, né? Isso são só, só alguns exemplos, mas existem diversos outros exemplos que é, esses prebióticos auxiliam na, na, na nossa saúde, né? E, portanto, é, esses talvez sejam os mais importantes fatores para contribuir com uma microbiota adequada, que é, é o consumo, né, de probióticos, de alimentos funcionais. Né? Maísa,
0: muito Obrigada pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite para participar do quadro Conversa com a Especialista. É, estamos muito felizes com, com essa conversa. Muito obrigada espero que a gente tenha outros encontros em futuras oportunidades.
1: Obrigada a vocês pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar participando desse projeto, espero ter ajudado né, e contribuído e desde já me coloco à disposição de vocês para uma próxima oportunidade. Obrigada.